0: Herzlich willkommen zum Kaube-Podcast. Ich darf mich heute wieder darüber freuen, Micha da zu haben. Wir werden über den Wahlausgang sprechen, ein paar aktuelle News verwursten und das Ganze machen wir ganz genüsslich nach dem Intro wie immer und ähm, ja, Micha bildet sich hier langsam als feste Instanz ab. Ich denke, das wird den geneigten Zuhörer erfreuen. Mich erfreut es auf jeden Fall. Und dann hören wir uns mal an, was er Interessantes zu sagen hat auf meine fein filigran vorbereiteten Fragen und äh, Thesen. Ja, nach dem Intro. Zum Cowboy-Podcast. Wir haben heute wieder Micha dabei und wir gehen so ein paar ähm, teils aktuelle News, teils etwas veraltete News durch und dann sprechen wir über die Wahl. Aber erstmal, hallo Micha, schön, dass du wieder da bist. Moin, moin. Hallo alle. Ja, alle kennen Micha, alle sind äh, Micha-Fans. Ich bekomme haufenweise Fanpost mit Unterwäsche drin, die Micha mal kennenlernen wollen. Die kann ich nicht weiterleiten, weil ähm, eventuell ist da ja sars cov Y, X und wie die Varianten heute alle heißen dran. Aber sonst bekämst du die Unterwäsche.
1: Halte ich auch für richtig so. Also Sicherheit geht vor. Und die guten Zeiten kommen ja noch in Zukunft. Ne? Das stimmt. Bald ist die Pandemie vorbei.
0: Gut. Ähm, Fange ich mit der ersten Sache an. Die habe ich mir am 14. September weggespeichert. Da siehst du mal, wie alt der Speicher ist. Äh, Bidens Plan zur Zwangsimpfung. US-Kongress und äh, illegale... Einwanderer sind befreit. Das habe ich heute auch wieder gelesen oder ich glaube bei äh, Line Media gesehen. Illegale Einwanderer müssen sich nicht äh, impfen lassen, um zu arbeiten, aber dann doch Menschen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, die müssen sich impfen lassen, um weiter arbeiten zu dürfen. Das Ding ist noch nicht durch den Kongress, also ist es noch kein, kein sicheres Gesetz, aber so von beiden geplant. Ist ein
1: Skandal, oder? ja, man hat, also man spürt auch richtig, dass, dass die Leute ihn immer unsympathischer finden dort drüben, obwohl der schon so nicht viele Sympathisanten hatte. ja, mal schauen, was das so, was daraus wird. naja, ist immerhin der
0: meistgewählte Präsident aller Zeiten, so also die offizielle Story. Ähm, dann eine Sache, die ich hier einfach nochmal erwähnen möchte, weil ich sie sehr sehr gut finde. übrigens ähm, kommen wir gleich nochmal zu, damals gepostet auf Facebook, als es noch ging. Ihr Lieben, achso, ist von Nena, muss ich natürlich erwähnen. Ihr Lieben, ich will nicht lange drum herum reden. Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Blablabla, bla, bla, wegen Corona und 3G-Regel. Also Nena boykottiert, äh, boykottiert den ganzen Scheiß. Das ist äh, anzuerkennen. Deshalb wird das hier auch erwähnt, obwohl das jetzt keine allzu also wichtige, also wichtige Nachricht ist. Äh, dann, ähm, was haben wir noch spannend? Weitergeleitet aus. Nö, das ist nicht so interessant. Das ist auch nicht interessant. Ach so, Razzia bei SPD-Mitgliedern. Ähm, es gab ja jetzt die große, die große Enthüllung von diversen, ähm, wie nennt sich das, äh, Briefkastenfirmen. Und da sind wohl relativ viele SPD-Mitglieder mit drin, unter anderem in Hamburg. Und äh, eng vertraute des äh, eventuell baldigen Kanzlers Scholz. Da wollen wir aber gleich nochmal drüber reden, wenn wir über die Wahl sprechen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, ja, Biden hat sich impfen lassen vor der Kamera. Ein bisschen spät vielleicht für jemanden, der so viel Druck macht.
1: Nochmal ganz kurz ähm, zu dem Thema. Weil wir jetzt schon bei diesem doofen Thema gelandet sind von Anfang an. Und ich hoffe, wir bleiben nicht so lange dabei. Aber ich muss ergänzen, du hast jetzt Biden einmal erwähnt. Ähm, es ist rausgekommen, dass das eine, eine, sage ich mal, ein Filmstudio war, wo er sich impfen lassen hat. Und das war nicht das weiße Haus. Und das sieht ein ziemlich skurril aus, wenn man sich das, diese ganzen Bilder mal anguckt, wie das Ganze da abgelaufen ist. Zum anderen, zu dem Thema habe ich ergänzend nochmal, möchte ich reinbringen, dass die FDA, vorgestern glaube ich war das, verbietet, die dritte Spritze von Biotech zu erlauben. FDA ist ja eine Behörde in Amerika und die halten die Impfung, ähm, zu gefährlich aufgrund der schweren Nebenwirkungen. Und ich finde das schon ziemlich krass, weil ähm, wir alle vertrauen ja diesen, dieser, dieses diese pfizer Beitrag dieses großen Tech-Unternehmens. Wir vertrauen da ja alle drauf. Und viele Deutsche haben sich ja schon impfen lassen. Und da jetzt so eine, sage ich mal, ähm, hohe Behörde das so kritisiert, könnte einem auch schon zum Denken anregen. Das andere ist ähm, Scholz. Skandal. Da geht es um Camex geschäfte das hat die Deutsche Bank äh, anfangs, kurz vor der, ähm, vor der, vor der Wahl, sage ich mal, ähm, angeschoben, haben aber im Endeffekt den Schwanz eingezogen. Das heißt, alle ihre Enthüllungen haben sie nicht enthüllt. Ähm, wer weiß, ob das noch kommt. Also die Deutsche Bank hat eine Studie in die Wege geleitet, die dort ähm, Verwicklungen mit dem Scholz, sage ich mal, ähm, sieht oder, sage ich mal, enthüllt haben. Aber sie wollen es nicht wirklich veröffentlichen. Das Nächste ist, am 3.10. vor zwei Tagen ist, ein, ist in der, im Fokus, habe ich gelesen, ein riesiges Datenleck. Ähm, irgendwie sind mehrere Offshore-Geschäfte rausgekommen. Da sollen angeblich irgendwo bei 12 Millionen Dokumente rausgekommen sein, wo viele ähm, Regierungsmitglieder, kriminelle Prominente halt irgendwie Dreck am Stecken haben. Aber da können wir halt noch nicht so viel sagen, meiner Meinung nach, weil das muss ja noch mit, aufgrund der großen Daten aufgearbeitet werden erst.
0: Ja, da sind jetzt, ähm, Stand heute, sind da hauptsächlich afrikanische natürlich ähm, Politiker mit drin gewesen. Zumindest so verkündet das unsere Presse bis dato. Was sich daraus ergibt, wird sich zeigen. Ähm ja, stimmt, da haben wir auch hier gleich 180-Grad-News. ist ein Kanal, den ich empfehlen kann auf äh, Telegram. Riesiges Datendeck enthüllt Offshore-Geschäfte, hunderte Politiker weltweit. Ähm, da wird aber auch noch nicht, das ist übrigens vom Fokus geteilt, da wird aber auch noch nicht speziell auf deutsche Politiker eingegangen. Und ähm, das war auch arm, um, wann war denn das? Hm, steht hier leider nicht bei. War denn? Da, 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 da. Nee, steht hier leider nicht bei. Von, doch vom 4. Oktober. Also das ist alles nicht alt. Ja, ja, das ist das, was du heute, heute geteilt hast tatsächlich. Und ich denke auch, dass die, dann können wir auch gleich zum Wahlthema überspringen, was soll's. Ich denke auch, dass die Presse ähm, insbesondere so SPD-Beteiligung raushalten wird und zwar so lange, bis die Koalitionsbildung abgeschlossen ist. Denn dass die, dass die FDP, die ja eigentlich ziemlich irrelevant ist, aber jetzt, durch das Wahlergebnis an Relevanz gewonnen hat, weil es keine Koalitionsbildung ohne die FDP gibt, die nicht die GroKo abbildet. Ähm, ich glaube nicht, dass die FDP mit der SPD gemeinsame Sache machen würde, wenn hier jetzt rauskäme. Die sind daran beteiligt. Also sowas, wenn sowas rauskommt, dann nach der Regierungsbildung.
1: Davon bin ich überzeugt. Also... Ich halte die FDP insgesamt nicht so für ehrenvoll, dass die auf sowas Wert legen würden. Wir wissen, in welchen Geschäften einen Großteil der CDU-Politiker in den letzten Monaten, sage ich mal, mit drinsteckten. Die haben, die nehmen sich alle nicht viel. Dort wird es wirklich gehen, welche Position man einnimmt, wenn man in der Regierung beteiligt ist. Und wenn da genug Ministerposten rausspringen für die fdp dann werden die Koal Ko Koalition schließen mit fast jedem. Also, daher setze ich darauf gar nichts. Ja, da bin
0: ich, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich bin aber der Meinung, dass ähm, sowohl CDU als auch SPD, FDP und Grünen wirklich sehr, sehr viele Ministerpräsidentenposten anbieten. Und äh, wenn jetzt die SPD ein Fahrwasser der Korruption, und wir wissen alle natürlich, dass äh, die alle korrupt sind, aber wenn die jetzt äh, solch ein Fahrwasser vor sich hertreiben, dann gibt es einfach keinen Grund für die FDP zu sagen, wir machen hier gemeinsame Sachen mit der SPD, weil das ja auch ein, ein Ruferfall für die darstellen würde, zumal die ja die Option offen haben quasi, wenn sie sich da mit den Grünen einig werden. Also die Regierungsbildung im Moment ist wirklich spannend, was das angeht, ähm, vorausgesetzt man geht davon aus, dass das Team nicht wirklich feststeht. Und ich persönlich würde sagen, dass die Regierungsbildung noch nicht feststeht. Ich sage nicht, dass es mit SPD was anderes wird als mit CDU. Aber ich sage, ähm, die, die regieren, greifen am meisten ab. weil Die halt auch die, die ähm, ich sag mal, Bestechungsgelder oder Begünstigungen, wie auch immer man es nennen möchte, die greifen halt eben diese Begünstigungen ab. Und deshalb werden sowohl die SPD als auch die CDU mit allen Mitteln darum buhlen, eben diese beiden kleinen Parteien zu gewinnen, die jetzt äh, durch das Wahlergebnis so an Wichtigkeit gewonnen haben.
1: Ja, also mit Sicherheit, wenn der Skandal jetzt erstmal ein bisschen um, hochkommt und das gerade alles aktuell sein wird, dann wird die FDP eventuell sagen, klar, ähm, ist uns sicherer, gerade zur CDU zu stehen. Die haben gerade keinen Skandal. Aber ich glaube, das kann sich von heute auf morgen ändern. Alleine schon dieser Fokusbericht von eben, wenn der da irgendwelche Skandale der CDU irgendwie ans Tageslicht bringt, dann haben wir sowieso ganz andere Karten auf dem Tisch. Stand, stand heute ähm, sage ich auch, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist mit dieser Jamaika-Koalition, weil die SPD mit den Grünen zusammen, ähm, zusammen mit der FDP keine großartigen Fortschritte publiziert haben, die sie haben, die sie jetzt kommen hätten müssen, weil sie haben zuerst äh, miteinander, ähm, sage ich mal, Gespräche geführt. Und solche Gespräche, wenn die Früchte tragen, dann ähm, bekommt das Volk das schon in der Regel irgendwie mit. Deswegen ähm, sehe ich das Ganze momentan 50-50, ehrlich gesagt. Aber die Karten für, für die rot-grüne Regierung war schon mal besser. Waren vor kurzem besser, sage ich mal. Ja. Ja, das Schöne ist, dass die Linke überhaupt keine Rolle spielt.
0: Ähm, die AfD ja auch nicht. Also erstens will sie keine haben, aber es würde halt auch nicht reichen. Nicht mal in der Theorie. CDU, FDP, AfD würde auch in der Theorie nicht reichen. Also es gäbe also keine, ich sag mal, politisch eingeordnete rechte Mehrheit. Die gibt es einfach nicht. Es gibt aber auch keine politisch eingeordnete linke Mehrheit. Das macht das Ganze so, so spannend diesmal. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie sich, das, wie sich das auswirkt. Dann ein Ding, das wirst du auch mitbekommen haben, ist ein ganz, ganz großes Thema in den alternativen Medien gewesen jetzt die letzten Tage. Und zwar die Wahlergebnisse in den Flutopferregionen. Und zwar haben da die, die, ähm, die Regierungsparteien, die die also quasi der naja, den, die Flutopfer, sage ich mal, im Stich gelassen haben, die haben da nicht schlechter abgeschnitten als in anderen Regionen. Wie
1: erklärt man sich denn sowas? Finde ich auch ähm, keine Erklärung für. Ich glaube, Naomi Seid hat da was zugepostet vor einer Woche oder so. Ähm, es ist sehr schwierig zu verstehen. Ähm, die Menschen sind einfach zu naiv und glauben wirklich, dass Vaterstaat nur das Beste für sie will. Und gerade in solchen Momenten ähm, ist es sehr unverständlich, dass die Leute da nicht zum Aufwachen gebracht werden, trotz so einer unkoordinierten Aktion, die dort ablief. Also es ist wirklich, wirklich verstörend. Ja, also selbst selbst wenn man die schlechte Organisation
0: und das ganze ähm, weitere drumherum außer Acht lässt, muss einfach auch der, der dämlichste, staatshörigste Mensch der Welt sehen, dass die äh, Taliban in Afghanistan 600 Millionen bekommen und die Flutopfer in Deutschland nur 400 Millionen. Da müssten doch jedem eigentlich die Augen aufgehen und äh, der müsste sagen, das, das kann ich nicht weiter wählen. Selbst wenn du dann sagst, okay, wir haben gerade CDU, SPD, die Grünen hätten es besser gemacht, die Linken hätten es besser gemacht, die AfD hätte es besser gemacht, die FDP hätte es besser gemacht. Das kann man alles, das kann man alles behaupten. Ähm, aber dann einfach nochmal wieder SPD und CDU zu wählen, das finde ich das hat mich schon überrascht, dass die, dass die Zustimmung da ungebrochen einfach so weitergeht, als wenn halt nichts gewesen wäre. Ja. Weißt du, wie groß die Wahlbeteiligung war insgesamt? Ja, das ist eine Frage, die ich mir heute auch gestellt habe und die ich mir leider noch nicht beantwortet habe. Aber kann man gerne mal nachreichen. Ich habe noch nicht nachgesehen, wie groß die Wahlbeteiligung war. Vielleicht... Ähm Vielleicht waren die Leute auch einfach noch zu beschäftigt mit den echten Problemen und äh, sind deshalb nicht zur Wahl gegangen oder haben für sich äh, ausgemacht, dass Wahlen nichts bringen. Das ist schwer zu sagen. Dann äh, der nächste Punkt. Musste ich heute ein bisschen lachen. Nein, musste ich eigentlich nicht lachen. Ich, äh, eigentlich wäre es ein Grund zum Weinen gewesen. Ähm, ich war noch mal einkaufen heute Abend, habe eine Kiste Wasser gekauft und hab dann auf dem Weg dahin lief äh, NDR Radio, nee, NDR Info war das. Und bei NDR Info ging es dann um die jungen Wähler. Und die jungen Wähler haben ja mit äh, Mehrheit FDP und Grüne gewählt. Und äh, dann wollte man sich halt über die Entscheidung der jungen Wähler lustig machen. Und man hat sich dann natürlich nur über die jungen FDP-Wähler lustig gemacht und nicht über die jungen grünen Wähler. Wie das so üblich ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn die jungen Grünwähler sind natürlich ganz vernünftige Dudes gewesen. Ähm, aber ich siehst du, kurz siehst du kurz das. Mal
1: ich kurz mal einwerfen, Wahlbeteiligung ist von 76,2 auf 76,6 gestiegen 2021.
0: Ja, das ist ähm, das macht das Ganze noch ein bisschen trauriger, eigentlich. Wie ich finde.
1: Ja, und. 25 Prozent ungefähr grob über den Daumen haben nicht gewählt, laut der Offiziellen. Theorie.
0: Na, Theorie, ja, Theorie ist, das sind die Fakten. Ja, wir, haben ein, äh, wir haben ein nicht so benanntes Wahrheitsministerium, das sagt, äh, oder wenn das was sagt, dann ist das der Fakt und äh, damit müssen wir uns abfinden. Das sind die Fakten, mit denen wir arbeiten müssen.
1: Ähm, ja, ich muss damit nur mal kurz verdeutlichen, dass... Die größte Partei momentan, die Nicht-Wähler sind, muss man so sagen.
0: Ähm, wo waren wir da bei 76% Wahlbeteiligung? Richtig, da sind wir da bei 23, 24% ähm, Nicht-Wähler. Ja, das macht, also ja, die insgesamt größte Partei, ja, das stimmt, das stimmt. Aber hilft ja leider alles nichts. Wahlbeteiligung in Berlin, teils über 100 Prozent, ist ähm, eine Schlagzeile von, von der Bild-Zeitung gewesen. Und zwar, Berlin hatte ja ohnehin einen Wahlkurs, ähm, sehr, sehr witzig, ich lese mal eben diese, diese Schlagzeile vor. Zitat, bild Wahlbeteiligung in Berlin teils über 100 Prozent. Es gibt offenbar Unstimmigkeiten in 16 Berliner Wahlbezirken bei der Wahl am vergangenen Sonntag. Das berichtet der Tagesspiegel. Vielerorts wurden anscheinend eine Wahlbeteiligung über 100 Prozent gezählt. Bei Volksentscheid, Deutsch wohnen und Co. enteignen lag die Wahlbeteiligung in Rheineckendorf bei 150 Prozent. Mathematisch natürlich gar nicht möglich. Ist das, ist das für Berlin ein Grund, eine Wahl zu wiederholen?
1: Ich denke, dass, dass es unnötig wäre. Also grundsätzlich braucht man die Wahl insgesamt nicht so ernst zu nehmen. Also daher. <lacht> ja. ja,
0: schön. Wird auch gar nicht, wird auch gar nicht groß vom Treborium gemacht. Man müsste doch meinen, wenn äh, so viel, also wenn. Jeder abgestimmt hat, sollte man schon ein Auge drauf werfen, aber wenn jeder abgestimmt hat und dann die Hälfte nochmal, dann sollte es doch äh, Grund zur zu Unstimmigkeiten geben, nicht so in Deutschland 2021, da ist das schon in Ordnung so, wenn das Ergebnis dann stimmt. Ja, ansonsten muss man die Wahl halt rückgängig machen, ist in Deutschland ja auch nichts Unbekanntes mehr, das ist äh, wiederum unterhaltsam. Gut, wie erklärst du dir, dass so viele junge Wähler sich dann für die FDP entschieden haben? Ist das ein Hoffnungsschimmer? Also gibt es, gibt es junge Wähler, die ähm, der Freiheit frönen und nur noch nicht begriffen haben, dass die FDP nicht wirklich für Freiheit steht? Oder steckt da was anderes dahinter?
1: Also ich habe mich da ein bisschen, mal ein bisschen auseinandergesetzt mit gerade, warum die, sage ich mal, seit dem Sommer so einen Aufstieg hatten, weil die waren immer so Bisschen abgeschlagen bei 5% in den letzten Jahren. Und ein großes Thema ist, was viele nicht, ähm, viele nicht auf dem Schirm haben, ist dieses, dieses ähm, Verbot, ähm, auf der Autobahn zu fahren, wie schnell man möchte. Also die anderen Parteien, viele der anderen Parteien wollen halt ein Verbot bei 120 km/h, wollen die Linken oder die, die Grünen, glaube ich, ähm, die Fahrt regulieren. Und wir haben in Deutschland. Gerade durch YouTube und gerade durch irgendwie viele Kanäle, auch viele technikbegeisterte Leute, autobegeisterte Leute noch. Und da sind viele dabei, die vorher gar nicht wählen waren, sich ein cooles Auto gekauft haben und keinen Bock auf diese Scheiße haben mit Elektroautos, mit Begrenzungen und so. Und die denken halt, dass die FDP halt der richtige Hafen ist, weil die anderen Parteien da quasi so ein bisschen die linke Agenda ein bisschen offiziell, ein bisschen stringenter durchfahren. Im Endeffekt wird die FDP wahrscheinlich auch einknicken bei ihren ganzen Themen, wie sie es die Jahre davor auch gemacht haben, klar. Zweifelsohne. Ähm, medial wird das ja so erklärt, dass junge
0: Menschen gerade jetzt während der Corona-Krise den Wert der Freiheit, was Feiern und so angeht, zu schätzen wissen. Ähm, da hat die FDP da ganz äh, vorn voran, Kubiki, ich hatte ihn schon mal erwähnt hier in der Sendung, ähm, hat ja immer gegen die Corona-Maßnahmen gewettert und dann doch äh, für die Corona-Maßnahmen abgestimmt regelmäßig. Aber medial halt dann auch Freiheit präsentiert. Ähm, zumindest, zumindest in den Medien so getan,
1: als wäre dem so. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, bitte? In dem kommt auch noch, dass der Lindner einfach einen ganz anderen äußerlichen Eindruck macht wie eine Merkel oder ein Scholz. Er wird halt noch ein bisschen frischer, er redet ein bisschen schneller, ja, er kann sich halt ein bisschen besser vermarkten, sage ich mal, gerade was die jungen um Leute angeht. Ne? Also da, da muss man sagen, da geht es nicht nur um in den Inhalt, sondern die haben sich den Linden angeguckt, die, Jugendliche. die Jugendlichen. Die finden den sympathisch und dann wählen die den einfach.
0: Das stimmt, aber das war halt auch schon vor vier Jahren. Also das ist ja nicht seine erste Bundestagswahl. Und äh, vor vier Jahren hatte er in der Jugend nicht den Rückhalt, den er heute hat. Und dabei hätte er ihn vor vier Jahren... Ähm, allein durch den, durch den freiheitlichen Schein, die die FDP damals noch versprüht hat, mehr verdient, meiner Meinung nach. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass Corona da ein relativ großer Faktor ist, was das angeht, oder zumindest die Corona-Maßnahmen, die dann ja deren Zustimmung dann ja bestritten wurde, ob man dann doch immer zugestimmt hat, wenn es darum ging, offiziell abzustimmen. Obwohl die FDP ja auch ähm, bei dem... Wo die große Berliner Demo war, weißt du, wo die mit dem Wasser, Wasserwerfern war. Was war denn das noch für ein Gesetz, was sie da verabschiedet haben?
1: sie haben auf jeden Fall... Dieses ähm,
0: Ermächtigungsgesetz dann.
1: Sowas ...in der Richtung, sie haben das Parlament, sage ich mal, im Notstand quasi ausgehebelt. Genau. Das heißt, das heißt, im Notfall muss man nicht über den Parlamentsweg gehen, sondern wird, es wird ein Gremium wird entscheiden, was in diesem Notfall dann passieren soll. Genau, und da hatte die FDP teilweise auch dagegen gestimmt.
0: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es auch äh, Grünwähler und Ähnliches gab, die dann bei den Querdenkern gelandet sind und sich gedacht haben, okay, Grün können wir nicht wählen, es gibt aber nur zwei Parteien, die dagegen sind. Das sind ja in der Regel auch medientreue Menschen und äh, die haben sich dann für die FDP entschieden, weil die halt medial so aussehen, als stünden sie dagegen. So meine Vermutung.
1: Ja, ganz klar. Wenn man auch zum Beispiel auf, dieses, ähm, auf diese, diese, dieses Pferd gesprungen ist, dass die AfD ja eine extremistische, rechte, kranke Partei ist und trotzdem, sage ich mal, die derzeitige Regierung ablehnt, dann ist man zwangsläufig, sage ich mal, gezwungen, die FDP zu wählen. In dem Mindset. Ja, so
0: sehe ich das nämlich auch. Und deshalb ähm, fast ein kleiner... Fast ein kleiner Hoffnungsschimmer, wie ich finde. Ähm, wenn auch sehr, sehr klein. Denn es ist im Grunde ja vom Regen in die Traufe. Allerdings, was ich der FDP auch zugute halte, vor vier Jahren bei der Bundestagswahl haben sie eine Regierung abgelehnt und äh, so die letzten vier Jahre im Grunde die Grünen verhindert. Ich habe damals schon gesagt, vielleicht wäre es besser, wenn die Grünen jetzt mitregieren, damit man sieht, was das für eine Scheiße ist und die Leute abspringen. Äh, dieses Mal wird es sich nicht verhindern lassen. Deshalb setzen wir das aus?
1: Naja, ich finde das gar nicht, dass dieses ganze Grün, Rot, Schwarz, was kommt auf uns zu? Wir werden jetzt eine CO2-Steuer bekommen, unser, alles wird CO2-besteuert, wir haben doch gerade eine grüne Politik, die absolut krank ist. Also was soll da noch Schlimmeres großartig kommen? Also meiner Meinung nach, diese ganzen Leute, die da irgendwie von christlich-demokratischen Partei reden und so, keine Ahnung, welchen Film die fahren, aber viel, was will man jetzt noch irgendwie noch grüner machen, als eine grüne Green Card einzuführen und unseren CO2 zu, zu stalken, damit wir dann noch besser besteuert werden können? Also, das sind doch alles Wege, die die CDU doch genauso in die Wege leiten würde wie die Grünen. Das stimmt, aber ich. ich möchte aber trotzdem noch was Positives dazu sagen, weil insgesamt, wenn man sich die Tendenzen anguckt, was war vor vier Jahren los, was ist jetzt los, dann freue ich mich ehrlich gesagt schon sobald wir in irgendwie vernünftigen ähm, Bedingungen in den nächsten vier Jahren hier auch leben können, was dann erst passieren wird. Weil wenn man die Tendenzen sieht, dann fallen ja die Großparteien ziemlich stark. Was, in, was passiert, wenn die Großparteien nur noch bei 15 Prozent sind? Alle Parteien sind bei 15 Prozent. Und dann wird es interessant, wenn so eine Partei wie die Basis noch kommt, wenn noch eine rechte Partei dazu kommt und alle bei 15 Prozent liegen. Weil dann können wir unser demokratisches System in Frage stellen. Und das prognostizieren sogar Mainstream-Politiker gerade, dass das in vier Jahren ein heftiges Umdenken geben kann in Deutschland.
0: Ja, ich denke, dass sich das dann so geben wird wie im Osten. Ähm, alle tun sich zusammen, damit die AfD nicht dabei ist. Sowas in der Richtung. Und dann halt äh, im Zweifel dann auch die Basis dazu. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass man äh, sagt, man man äh, gestaltet die Wahl dann eher zugunsten von, äh, wie man im Mainstream sagt, demokratischen Parteien. Ich denke, dass man äh, etwas in der Richtung aufziehen wird. Das wird sich dann aber zeigen müssen, wie sich das, wie sich das dann im Endeffekt rauskristallisiert, was da, was, da das, was da der Weisheit letzten Schluss der Regierung sein wird. Auf jeden Fall
1: äh, kann, möchte ich damit nur sagen, dass das jetzt gar nicht so schlecht aussieht. Weil hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, die Großparteien sind irgendwann bei um die 20 Prozent, dann sollte man das positiv sehen. Schlimm wäre es doch, wenn wir jetzt 80 Prozent CDU gewählt hätten.
0: Ja, das kommt halt drauf an, wie die Alternativen aussehen. Und ähm, gut, Grün ist nicht so stark geworden wie prognostiziert. Das sage ich aber schon seit... Ähm ja, seit, seit Anbeginn der, der Umfragen hier, wo ja immer gesagt wird, Grünen, die werden so stark, ja, dass die Grünen beim Kanzler Triel dabei waren, war von vornherein eine Lachnummer. Das war da schon bekannt, dass die dass die keine Rolle spielen werden. Aber man äh, versucht die natürlich doch irgendwie in dieser in dieser Rolle zu positionieren. Und ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Grünen noch mal stärker werden und ähm, ich sage, ich sage die, Grünen, die Grünen hätten 5 bis 6 Prozent mehr gehabt, hätten sie Habeck aufgestellt, statt dieser, dieser offenkundig inkompetenten Person. Ähm, deshalb nochmal Danke an alle Grünen dafür, dass ihr, dass ihr das Schlechteste ausgewählt habt. Habeck ist, ähm, ist nach außen hin auf jeden Fall sympathischer.
1: Ja, du sagst, die Grünen werden nichts zu melden haben, aber es ist möglich. <lacht> dass die in der neuen Regierung mit was zu sagen haben und gerade in den Positionen gesetzt werden, die wirklich sehr finanziell, ähm, sage ich mal, anspruchsvoll sind. Da bin ich
0: ja, also auf jeden Fall werden die den Umweltminister stellen, das steht außer Frage. Ich glaube aber, dass entweder SPD oder FDP den Finanzminister stellen, das werden die den Grünen nicht lassen. Ähm, ja, Verteidigungsminister. Würde ich auf FDP
1: tippen? Es geht hier auch um sowas wie sowas wie Wirtschaftsministerposten gleichzeitig gesetzt mit Umweltministerposten und dass dann quasi eine ziemlich harte Umweltagenda gefahren werden kann potenziell was gerade auch sage ich mal dann tief wo man tief in die Tasche greifen muss. Ne?
0: Also das wird ohnehin passieren. Es wird tief tief in die Tasche des Steuerzahlers gegriffen werden. Ja, die Frage ist mal. Richtig. <lacht> die Frage ist, was, was wird alles passieren in dieser Legislatur? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das Verbot von mindestens deutschen Kryptobörsen erleben, eventuell ganz europäischen Kryptobörsen? Ich kann mir ein, eine Enteignungswelle beginnend in Berlin vorstellen in dieser Legislatur. Wahrscheinlich noch nicht die Eigenheime der, der Mittelverdienten, aber auch ja, erstmal erstmal Firmen, also große, große unter, ähm, Eigentumsunternehmen, die werden, die werden auf jeden Fall angegangen werden. Jetzt ähm, bei 150 Prozent Wahlbeteiligung ist das natürlich auch klar, da ist ein klarer äh, Wählerwille zu erkennen. Ja, wenn 150 Prozent sagen, hier muss enteignet werden, dann ist der Auftrag deutlich. Und ich, ich gehe davon aus, dass das so die Dinge sind, die wir auf jeden Fall erleben. Und auch, dass die, dass die FDP sich da nicht dagegen stellen wird. Es, wird. es wird nicht lange dauern. Christian Lindner war ja auch einer der ersten FDP die gesagt haben, wir brauchen hier CO2-Zertifikate. Ja, Ausatemluft muss besteuert werden. So sieht er das ja auch. Und ja, so wird das, so wird das ablaufen.
1: Also ich halte das jetzt noch ehrlich gesagt, für zu unrealistisch mit diesen Enteignungen, weil das wird systematisch über das System halt den kleineren schwieriger gemacht. Es werden Pleitewellen kommen, aber nicht unbedingt Enteignungswellen erstmal, ne? weil wir haben die, diese, diese Enteignungsagenda, die lief ja über die linke Agenda, lief ja über die SPD die letzten Monate, über einen jungen, ähm, sage ich mal, aufstrebenden Politiker in der SPD. Und diese Sache, sage ich mal, Wurde ja von der Bevölkerung komplett abgelehnt. Da gab es ja Studien, habt ihr jetzt Scholz gewählt oder diese linke SPD-Agenda? Und da äh, gab es ja Studien, dass wirklich, die wirklich aussagekräftig ähm, waren uns gesagt haben, die SPD-Wähler wollen keine linke Politik, die diese Enteignung forcieren, sondern die haben einfach nur Scholz gewählt.
0: Da bin ich, ähm, da bin ich geteilt an der Meinung, was das angeht, denn. Es, es geht ja doch ja, schon in der Politik schon so lange nicht mehr darum, was der Wähler will. Jetzt mal ganz ehrlich: ähm, gehen, wir auf den, gehen wir auf die Umfragen in der Flüchtlingspolitik, da wird der Wählerwille nicht akzeptiert. Ähm, bei der, bei der Lockdown-Politik ist der Wählerwille nicht akzeptiert worden. Der Wähler wählt natürlich trotzdem weiter wie vorher, aber darum geht es ja nicht mehr.
1: Es, es geht im Grunde da nur noch darum. Um. Das Problem ist bei der Enteignung ist in der Regel, dass du erst die Großen rannehmen musst, um zu rechtfertigen, was du die Kleinen rannimmst. Das, ja, das Problem ist, dass die Großen aber mit der Politik im Bett sitzen. Das bedeutet, du wirst zwangsläufig die Mittelgroßen nehmen müssen. Und wenn du die Mittelgroßen nimmst, hast du eventuell ein Problem. Weil du halt nicht bei den Oberen angefangen hast, sondern die Wahl wirklich was aus der Mitte gezogen hast. Das heißt, solche Konzerne wie die Deutsche Bank, weiß ich nicht, die könnte verstaatlicht werden, das ist noch nicht mal das Problem. Aber so wirklich große Konzerne, die hier wirklich aus anderen Ländern Fuß gefasst haben, wie McDonalds, Starbucks oder sowas, da wirst du sowas nicht sehen. Weil die sind ja im verstreckt. Und du kannst nicht einfach hingehen und dem und dem, dem mittelreichen Immobilienmakler in, in, in München, in Berlin, kannst du nicht einfach so seine Häuser wegnehmen, weil die Mieten zu hoch sind oder so. Klar findet das teilweise schon in Einzelfällen statt. Aber ob das jetzt so sich Durchsetzen kann in der Masse, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch.
0: Und ähm, ich bin sogar der Meinung, dass man ähm, so bei um, äh, Immobilienunternehmen, dass man da die Großen tatsächlich auch zuerst angehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt nicht mehr, wir haben, wir haben die, oder wir, wir sind gerade an der Schwelle vom Kooperatismus zum Sozialismus. Und ähm, der Kooperatismus weicht langsam dem Sozialismus. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Olaf Scholz, der hat von der Antifa Hamburg in Brand stecken lassen. Als Belohnung ist er Finanzminister geworden. Unter seiner Führung hat Deutschland mehr Schulden gemacht als jemand zuvor und als Belohnung dafür wird er mit ziemlicher Sicherheit Kanzler werden. Das heißt, wir, wir reden hier von einer Welt, in der es, ist, in der es nicht, mehr, nicht mehr darum geht, ähm, mit irgendwem im Bett zu liegen. Es geht tatsächlich um rein Idealismus. Das ist ja auch die Kanzlerin. Wenn man mich heute fragen würde, war die oder äh, ja, war die Kanzlerin beschlechtlich, sage ich nein. Die ist eine Idealistin. Die hat alles aus Idealismus gemacht, was sie getan hat. Zu 100 Prozent stehe ich, stehe ich voll hinter dieser Aussage, weil die halt eine richtig straffe DDR-erzogene Sozialistin ist. Und äh, genau solche Führungspersönlichkeiten haben wir. ja wer, wer, wer Hamburg auseinanderleben lässt von der Antifa und hinterher seinen eigenen Polizeibeamten die Schuld gibt, und ich äh, bin hier absolut nicht ähm, auf der Seite der Polizeibeamten, aber wer sowas tut, ähm, der ist halt auch Idealist und man weiß, dass er Idealist ist, auch wenn er sich momentan nach außen noch ähm, weniger idealistisch gibt, so wie es die Kanzlerin ja auch gemacht hat. Die hat ja bis zum Schluss gesagt, Olaf Scholz ähm, mit dieser, mit ähm, was sagte sie da, das war jetzt im Wahlkampf irgendwie, mit, mit der linken Politik her, habe sie nichts am Hut, ja. 16 Jahre was anderes gemacht und jetzt sagt sie, mit linker Politik hat sie nichts am Hut. So. Und Olaf Scholz verkauft halt den, 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 den äh, selben Stil, nur halt von SPD-Seite und ich sage, es ist ein weiter so. Und Das weiter so heißt in Richtung Sozialismus.
1: Bin ich dabei, aber ich sehe halt andere Baustellen, die vorher erstmal kommen. Ich sehe vorher erstmal andere Schritte, die in die Wege geleitet werden, bis das kommt. Ich, und diese ich habe Ich meine, die sind deutlich, deutlich, sage ich mal, äh, haben größeren Einfluss auf uns alle als irgendeine Enteignung in Berlin. Ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass
0: sich das auf Berlin erstrecken wird, denn die Enteignung in Berlin wird ja wie folgt laufen. Man enteignet die Konzerne und senkt die Mieten. Und äh, alle werden sagen, oh, das läuft ja geil. Guck mal in Berlin, wie geil die Mieten gefallen sind. Das ist ja ein super Konzept. Der Staat ist der bessere Vermieter. Und äh, dass er das nicht ist, stellt sich ja nicht innerhalb von zehn Tagen raus. Die Wohnungen sind alle saniert. Das funktioniert da im Moment alles. In zehn Jahren sieht es anders aus. Aber im Moment, wenn du jetzt dem Staat die Dinger gibst und der Staat... Vermietet die günstiger, ist der Staat hier der geilere Vermieter, kurzfristig gesehen. Der Mensch in Europa denkt nicht mehr langfristig, das hat ihn mal groß gemacht, aber heute tut er das nicht mehr. Und äh, diese kurzfristige Entwicklung aus Berlin wird sich ausbreiten wie ein Lauffeuer bei Deutschland. Und überall werden die Leute sagen, oh, die großen Vermieter, das sind die, das sind die äh, habgierigen Bonzen. Ich habe mal ein Schild gelesen, da stand drauf, äh, keine Rendite mit der Miete. Das wird sich durchsetzen und die Leute werden sagen, ich will auch günstiger wohnen, ich will, dass der Staat mein Vermieter ist. Und wie gesagt, es stellt sich erst in zehn Jahren raus,
1: dass das ein richtig beschissenes Konzept Ach. ist. Du, ich sage sag ja nicht, dass das nicht passiert, nur ich sag, äh, Thema Great Reset. Ich sage, vorher haben wir ganz andere Umstände, die das viel einfacher durchlassen mit Geldsystemen und bla bla bla. Also das ist halt alles, äh, gehört alles zusammen. Ähm, meinst du, der digitale Euro kommt noch vorher? Richtig. Bevor die Enteignung kommen, muss der digitale Euro kommen. Um, um, Potenziale, ich mal, um Potenziale, die wir, die, die, ich mal, Probleme bereiten könnten, aus dem Weg zu räumen von vornherein. Also das ist der einfachste Weg für sie. Und den werden sie auch gehen. Weil warum sollten sie unnötiges Risiko eingehen? Ja, weil die Frage ist, wie, wie groß ist da die europäische
0: Abstimmung? Und ähm, welche, Wahlen stehen, welche Wahlen stehen in Europa noch aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe mir heute ein Interview von Kickel angesehen, da ging es dann wieder um, ähm, um Verleugnung und der hat ja auch eine Verleugnungsklage gestellt, dagegen so einen ähm, Türkisen. Und äh, in, in einigen... Bitte? Wer ja, denn? Kickel. Kann ich nicht.
1: Was?
0: Wer ist Kickel? Kickel ist äh, der Alice Weidel aus Österreich. Ach so. Der Nachfolge von Stache. Der Nachfolger von Strache, okay. Genau. Und äh, ich habe das jetzt auch nicht in Gänze verfolgt. Auf jeden Fall war da der Fall, dass einer von den Türkisen, die Türkisen sind die CDU in Österreich. Und, ähm, äh, nee, Türkis, die, weil, nee, Türkis, Türkis äh, sagt er, weil das äh, schwarz-grün ist, die da koalieren und das nennt der Türkis. Und Ach, cool. irgendwie ein der, darf ich kurz, der, der PR-Manager von dieser schwarz-grünen Regierung hat behauptet. Kickel wäre geimpft gewesen. Kickel sagt, er ist nicht geimpft, dann haben die wieder behauptet, oh, ein Arzt hat mich angerufen, Kickel ist geimpft. Jetzt hat Kickel vor laufender Kamera einen Bluttest gemacht und ähm, einen ärztlichen Bescheid und den Arzt von seiner ärztlichen Schweigepflicht im und hat damit bewiesen, Kickel ist nicht geimpft. So, und jetzt äh, steht quasi dieser, dieser PR-Berater da von den Türkisen, steht derzeit in... Zugzwang und muss jetzt beweisen, dass Kickel geimpft ist, was schwierig ist nach einem ärztlichen Bluttest. Natürlich, auch da hätte man fälschen können. Worauf ich hinaus will ist, ähm, es sieht im Moment in Österreich für die FPÖ nicht so schlecht aus. Und äh, in Frankreich sieht man Ähnliches für die ehemalige Front National, deren aktuellen Namen ich mir einfach nicht merken kann. Also ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass wir innereuropäisch einen einen äh, rechtskonservativen Ruck bekommen. Nicht dass, den, nicht, dass ich den jetzt bescheinigen würde. Ich will nur sagen, ich kann ihn mir vorstellen. Und bevor der digitale Euro kommt, wird man noch die eine oder andere europäische Wahl abwarten müssen. Weil Deutschland ist zwar der Zahlmeister Europas, aber nicht Dreh- und Angelpunkt der Politik in den anderen Staaten. Und die werden sich da noch querstellen, solange deren Regierung nicht für vier Jahre gesichert ist. Das ist ja, der Mensch in Europa war ja früher durch Weitsicht, ist der ja dahin gekommen, wo er heute ist, aber wenn du jetzt im ersten Jahr einer Legislatur den, den digitalen Euro einführst, spricht da im dritten Jahr keiner mehr drüber, weil das dann schon neue Normalität ist. Verstehst du?
1: Verstehe, aber was spricht denn dagegen? Es ist doch okay, wenn es neue Normalität ist, oder nicht? Ja, aber das ist halt ähm,
0: ein halbes Jahr oder Jahr vor einer, vor einer, ich sag mal, Bundestagswahl oder wie es dann in den verschiedenen Ländern heißt, nicht unbedingt das, was eine Regierungspartei haben will. Weißt du, was ich damit sagen will? Die FPÖ war ja schon vor vier Jahren sehr stark. Die haben ja sogar mitregiert, ein paar
1: Wochen. Also ich sehe das halt ein bisschen differenzierter, weil ich sage, die ganzen grundsätzlichen politischen Veränderungen, kommen über die EU. Und wenn die EU was in die Wege leitet, aufgrund von finanziellen Problemen, weil, wir, weil die Finanzflüsse in Europa in Stocken geraten sind, dann wird das von oben einfach übergestülpt. Dann interessiert das nicht, ob du jetzt konservativ bist oder was in deinem Land abgeht, sondern Du kannst einfach nichts mehr abheben von deinem scheiß Konto, wenn du nicht unterschreibst, dass du das alles auf dem auf den digitalen Euro umschreiben lässt. Fertig. Da muss, muss es nur Stromausfälle geben, da muss es nur gewisse, gewisse Richtlinien geben, dass die Banken Probleme haben und dann wird das einfach in die Wege geleitet, meiner Meinung
0: nach. Das stimmt, das aber es gibt, halt, es gibt halt Staaten wie Italien zum Beispiel, die heute aus dem Euro aussteigen können und morgen eine goldgedeckte eigene Landeswährung auf die Beine stellen können. Und solange das der Fall ist und die Italiener zum Beispiel die Möglichkeit hätten, eine konservative Regierung zu wählen, die sagt, raus aus der EU, raus aus dem Euro, goldgedeckte Währung, solange müssen die Italiener, die der globalistischen Agenda folgen, solange müssen die halt... Ähm, ja, die Füße stillhalten bis zu einem gewissen Grad. Und der Italiener ist ein Bargeldfan. Der Italiener liebt Bargeld. Dem kannst du nicht einfach sagen, heute ist anders. anders. Ja, da brennt das Parlament, das wird mit Scheiße bespritzt. So läuft das in Italien. Da geht was ab, wenn du da solche Veränderungen durchführst. Ja, Europa ist nicht Deutschland. In Deutschland kannst du machen, was du willst. Aber in Europa, in
1: einigen Ländern geht es halt nicht so einfach. Ja, wenn die, wenn die vorher hungern und wenn die vorher quasi, wenn es nicht anders geht, dann mal gucken, vielleicht schaffen es einzelne Regionen, sich alternative Währungen aufzubauen. Mögliche ist es, dass sie sagen, okay, wir nehmen jetzt eine Regionalwährung, die was wert ist. Wir haben lange genug gewartet, bis die EU jetzt mit ihrem Euro-Scheiß ankommt. Wir haben ja alle Probleme, wir wissen, was sie vorhaben, wir machen jetzt auf unser eigenes Ding. aber das ist schwierig. Das ist alles, die Wahrscheinlichkeit, dass es andersrum kommt und dass sie aufgrund von Hungersnöten und Infrastrukturproblem einfach äh, einknicken ist halt einfach meiner Meinung nach größer, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, also das ist alles nicht so einfach durchzuführen, klar. Das stimmt, aber also schon ja so gemacht,
0: wenn das so einfach wäre. Das, das, das deutsche Volk ist ja das, das dümmste Volk der Welt, ja? Wenn du, wenn du den Deutschen immer mehr Sozialismus gibst und die fangen immer mehr an zu hungern und immer weniger zu besitzen und dann sagt einer im Fernsehen das liegt am Kapitalismus, dann sagt der Deutsche: Oh, der böse Kapitalismus macht mich hier arm. Das funktioniert aber fast nur in Deutschland. Es gibt einfach nicht viele Länder, wo das so geht. Ich äh, werde mal, werd mal ein geiles Beispiel der Arroganz bringen, habe ich jetzt gerade äh, entdeckt.
1: Barbara Schöneberger, ist hier die im Begriff? Ja, natürlich. Also, ja. die ist ja im TV-Bereich schon vor 20 Jahren, glaube ich, tätig gewesen. Ja, ähm,
0: Barbara Schöneberger, Zitat. Ich mache drei Monate Urlaub im Jahr, die gesamten Schulferien sozusagen. Und ich kann gar nicht verstehen, warum das nicht jeder macht. Zitat Ende. Ähm, Soweit ist es in Deutschland schon. Und äh, Leute, die sowas sagen, sind äh, mit die beliebtesten Figuren im Fernsehen. Mhm. Die, äh, das erinnert mich an die an die SPD. Das war eine, eine SPD-Regionalpolitikerin. Die vor vier Jahren zur Bundestagswahl, sagte sie, ich muss jetzt grob, grob wiedergeben, was sie gesagt hat, also nicht Zitat, aber grob wiedergespiegelt, da sagte sie, ähm, Sorgen, was für Sorgen haben die Menschen? Ich verstehe gar nicht, warum man die immer ernst nehmen soll. Also solche Sachen werden im Fernsehen gesagt, vor laufender Kamera, so fernab der Realität sind die Menschen, die uns quasi über den Bildschirm betreuen und ähm, in Deutschland macht das halt nichts, du kannst sowas in Deutschland sagen und das ist nicht das Ende deiner politischen Karriere, du kannst halt auch in Deutschland sagen, wir machen jetzt einen digitalen Euro und äh, verbieten den Bitcoin und Gold und Eigentum
1: und die Deutschen werden es schlucken ja, die, die nochmal zum Thema alternative Währung, warum bist du jetzt so, so auf dem Trichter, dass das eventuell in Zukunft verboten werden könnte ist das wegen China, weil China schon verboten hat oder woher hast du deine Parameter
0: Ne, ne, ähm, wer meinen Podcast verfolgt, weiß, dass ich das schon vorangekündigt habe und, ähm, das ist einfach ein geschichtliches, das kann man aus der Geschichte lesen, immer wenn ein Staat oder sehr häufig, wenn Staaten in Inflation geraten, haben sie sich überlegt, ey, ein Moment mal, die Leute wollen unsere inflationäre Dreckswährung gar nicht mehr, die kaufen einfach Gold und dann hat der Staat gesagt, ey, wir verbieten Gold und, ähm, das ist dann immer so ein paar Monate von Erfolg gekrönt tatsächlich, dann Gold zu verbieten. In manchen Ländern sogar unter Todesstrafe. Und ähm, ja, Bitcoin ist digitales Gold. Und äh, der, der Bitcoin wird denselben Weg gehen. Jetzt ist bei Bitcoin natürlich so, dass es eine globale Währung ist. Deshalb empfehle ich all meinen Zuhörern, auch jetzt an dieser Stelle nochmal, sucht euch alternative Börsen und besorgt euch eine Aus äh, außereuropäische Wallet.
1: Ja. Okay, also du sagst trotzdem noch, es ist trotzdem noch lohnenswert, in Bitcoins zu investieren, auch wenn man Gefahr läuft, dass ich da, wo ich mein Wallet habe, es auch in naher Zukunft verboten wird. Das ja. Risiko muss nicht mitgehen, ja? Das Risiko ist immer dabei, aber es gibt, es gibt
0: nichts, wo du dein Hab und Gut aufbewahren kannst, was risikoreich ist. Ja, der, der Staat kann war. immer alles enteignen. Ich würde zum Beispiel in Deutschland mein Geld nie in Immobilien stecken, weil ich von Enteignung ausgehe. Der Euro ist ohnehin, brauchen wir nicht drüber reden. So, was kann ich machen? Ich kann Bitcoin kaufen. Warum ist Bitcoin für mich attraktiv? Weil ich ihn quasi global bunkern kann. Also ich habe nicht wenig Bitcoin mittlerweile auf russischen Servern gespeichert, weil der russische Rubel, deutlich weniger inflationär ist als alle europäischen ein, oder auch die amerikanische Währung. Ja, England habe ich auch ins Auge gefasst. Pfund, viel, viel besser als der Euro. Also ich sage, schaff deine digitale Währung raus aus Europa. Denn Europa ist das erste ist die, die erste... Ähm, der erste Währungsbereich, der baden geht. Jetzt mal abgesehen von so, von so Staaten wie Venezuela und Co., aber jetzt von den großen, von den Big Playern, ist Europa der erste, der baden geht. Und andere werden folgen, aber Europa ist der erste. Ich bin nach baden gegangen mit dem Bitcoin. Wie wird der? ja nicht schon raus, mitkommen Bitcoin das, ist das doch nicht verboten. In Russland? In China. In China ist er verboten, ja. Okay. Das fing schon, ähm, ich glaube, im April kamen so die ersten Nachrichten, dass der Bitcoin in China verboten werden soll.
1: Okay. Und ähm, das mit dem Goldverbot, <lacht> war mir auch nicht so bewusst. Das ist ja schwer umsetzbar, aber wie du schon sagtest, das hat sich nicht lange durchgesetzt. Ne? Nee, aber gab es sogar in den USA. Kann man sich heute kaum noch Wann vorstellen. Noch mal was? Zu technischen, so technischen Umsetzungen. Ist überhaupt das möglich, einen Bitcoin so zu verbieten, dass du ihn nicht nutzen kannst? Du kannst als
0: Europäische Union alle europäischen Bitcoin-Börsen totstellen, so wie Nordkorea das zum Beispiel auch macht, ja. Okay,
1: die Bitcoin-Börsen sind also tot. Du musst ja, quasi über das Darknet am besten auf anderen Börsen tätig sein, okay.
0: Also du brauchst dafür nicht mal, nicht mal ins Dark- oder Deep-Web gehen. Du kannst es... Auf offiziellen Websites machen. Du musst halt raus aus Europa mit deinem Bitcoin und ähm, dann bist du auf einer relativ sicheren Seite. Und da empfehle ich, wie gesagt, Nationen, wo die Inflation nicht so hart ist wie in Europa bzw. Deutschland. Und das ist quasi, ja, das ist derzeit, sehe ich da Russland ganz, ganz vorne mit dabei. Okay. Gut. Ähm, sagen wir mal, wir haben Wahl- und Kryptowährung abgearbeitet. Wir haben auch schon eine ganz gute, solide Sendezeit. Dann möchte ich einmal auf das Tagesereignis eingehen. Und warte, ich klicke mal kurz auf 180 Grad News. Du hast da ja auch... Ähm, ja, leider du nicht. Du jetzt diese Störung, die Internetstörung
1: gerade, ne? Ja, genau. Da, wurde ich, da hast du aber noch nichts zu gemacht, ne? Habe jetzt noch nichts gefunden, was irgendwie handfest ist. Das ist halt nee. einfach so, dass WhatsApp, YouTube und Facebook nicht funktionieren. Ich glaube bis jetzt nicht, am 5.10. Nee, jetzt ja. 15. Doch, Amt. haben wir schon, ja. Und es funktioniert bis jetzt nicht. Aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht schlau gemacht, was da jetzt dahinter steckt.
0: Nee, ich auch nicht. Aber was wir festhalten können, ich musste, ich musste heute lachen. Ich bin mit einem Kumpel in Kontakt. Und äh, der hat sich tatsächlich meiner meiner Wenigkeit nicht meiner Wenigkeit meiner Persönlichkeit wegen hat er sich äh, Telegram zugelegt. Und äh, als ich dann das erste Mal gelegen, gelesen habe, WhatsApp ist abgestürzt. Ich habe selber ja kein WhatsApp mehr. Du weißt das ja, aber für den Zuhörer: Ich habe kein WhatsApp mehr. Äh, habe ich ihm geschrieben. Deshalb Telegram. Und er sagt: Oh, weil das jetzt einmal abgestürzt ist und so. Und äh, ganz witzig, dass es tatsächlich alle Facebook Institute betrifft, also auch Instagram und äh, WhatsApp. Und dazu möchte ich kurz einen Kommentar vorlesen, verfasst von dem bekannten Edward Snowden. Der schrieb, Facebook und Instagram, go. Ähm, ich werde es einfach übersetzen. Ähm, grob gesagt, Facebook und Instagram sind äh, heute ausgeschaltet. Und dann hat er geschrieben, der, die Welt bekommt einen, einen Tag der Heilung. So im Groben übersetzt. Und äh, das, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ähm, zu dieser Thematik. Ich habe aber eben noch was anderes Spannendes. Zuckerberg verliert 7 Billionen in ein paar Stunden. Auch cool. Finde ich witzig. Gönne ich dem Mann. Ähm, aber irgendwas hatte ich noch gelesen, das nicht uninteressant gewesen
1: war. Ach so, auch Vodafone hat Störungen. Hast du das schon mitbekommen? Ja, Telekom auch. Aber Amerika war das. Also folgendes. Was ich jetzt nachgelesen habe, ist, dass, ähm, dass es wieder funktioniert. Also es waren fünf Stunden, wo es nicht funktioniert hat. Jetzt wird es langsam wieder besser. Es funktioniert auch nicht alles, aber zum größten Teil. Ähm, es sollen angeblich irgendwelche DNS-Attacken sein, DNS-Probleme eher gesagt. Ja, was ist DNS? DNS, das sind quasi Domainnamen irgendwie, worauf man irgendwie Zugriff hat. Ich ich bin da jetzt auch nicht so, das sind IP-Probleme irgendwie. Bei die IP konnte man da, hatte man da keinen Zugriff. Aber offiziell ist es so, dass es angeblich keine Cyberattacken sein sollen. Was jetzt zwei Experten angeblich sagen, ähm, was sind das? Die New York Times, IT-Experten von Facebook haben gesagt, es ist wahrscheinlich keine Cyberattacke. Was mich ein bisschen wundert, weil der Biden hat halt gesagt, dass wir in den nächsten Monaten ziemlich krasse Cyberattacken auf uns zukommen, die größer sein werden. Und größere Probleme ver 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 verursachen werden als die Pandemie momentan. Und deswegen passte das für viele auch gerade zusammen. Aber momentan kann man nicht viel sagen, weil sich entspannt hat, wieder die Lage insgesamt. Ja, es ging jetzt halt auch
0: nur um, um Facebook im Großen und Ganzen. Ne? Ich meine, Facebook ist momentan der Big Player. Aber es ist jetzt halt auch nicht die, die große, es ist halt nur Social Media. Was habe ich gelesen? Ähm, persönliche Daten im Wert von 1,5 Billionen sind äh, im Darknet untergebracht worden. Wenn ich das
1: richtig gelesen habe.
0: Unter ja, Facebook
1: habe ich auch was Interessantes gerade hier. Facebook hat aktuell nicht nur mit technischen Problemen zu kämpfen. Eine frühere Mitarbeiterin hat sich nach einer Reihe von Enthüllungen über den Konzern als wichtigste Quelle zu erkennen gegeben. Die 37-jährige Frances Hogan wirft Facebook vor, die Gesellschaft zu spalten, so Gewalt zu verursachen und alles aus dem einzigen Beweggrund Geld zu verdienen. Die Whistleblowerin soll am Dienstag vom US-Kongress dazu befragt werden.
0: Oh, der US-Kongress unter beiden, das ist natürlich, ähm, ja, würde mich wundern, wenn Mark Zuckerberg nicht direkt mit im Kongress sitzt,
1: er, er, aber das, das ist doch schon mal gut.
0: ja. Gut, gut. Ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ähm, spannend, was da passiert. Mal sehen, ob es da noch ein Nachbeben geben wird. Das wird sich dann zeigen. Ja, Micha, dann sind wir durch, wa? Ja, oh, wie lange haben wir denn jetzt? Ähm, über eine Stunde schon wieder. Ne, stimmt gar nicht. 51 Minuten haben wir jetzt, aber das ist eine gesunde Zeit, wie ich finde.
1: Hört sich gut an. Wenn wir jetzt aufhören, passt das, glaube ich.
0: Ja. Ähm, wir haben auch das Wichtigste abgearbeitet. Ja, dann, ähm, Micha, du bekommst nochmal ein Wort und dann mache ich die, die standardübliche Verabschiedung.
1: Ja, was soll ich sagen? Also, man sieht, sich wahrscheinlich, man sieht sich wahrscheinlich bald wieder. Wir werden dann wahrscheinlich eine schöne Jamaika-Koalition oder eine Ampel bekommen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn ich Micha noch öfter gewinne, dann benenne ich das Ding hier noch um in den Cowboy und Micha Podcast. Und ähm, würde mich freuen. Ich mag das immer gerne, zu zweit zu arbeiten. Das ist äh, sehr viel interessanter als alleine. Aber es ist nicht so einfach, ähm, jemanden zu finden, der da permanent mitmacht. Aber nichtsdestotrotz, also, es hat mich wieder mal gefreut, dass du da bist und dass du dich wieder hast ähm, ähm, dazu bereit erklärt. Und ja, dann wünsche ich den Zuhörern einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann sie den Podcast hören.